0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem Mushu-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und ihr seid live dabei. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von Mushu, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Er ist Digitaljournalist, Redakteur und Content Creator aus Hamburg und hat an der Universität Marburg Kunst, Musik, Medien, Organisation und Vermittlung studiert. Für seine Arbeit als Redakteur wurde er für den Grimme-Preis nominiert. Nach zwei Jahren als Head of Content bei Pinkstings Germany ist Marcel heute freiberuflich für ganz verschiedene Organisationen, Kultureinrichtungen und Produktionsfirmen als Publisher tätig. Ich habe Marcel 2019 in seiner Rolle bei Pinkstings bei einer New im Hamburger Vitra Showroom kennengelernt, wo er einen sowohl sehr deutlichen als auch sehr unterhaltsamen über Sexismus und Erwerbung für uns hielt. Ich freue mich sehr, ihn mal wieder zu hören. Hier ist er, Marcel Wicker. Herzlich willkommen. Lieber Marcel, ich habe mich total auf die Aufnahme mit dir gefreut. Willkommen im Mushu Podcast.
1: Hallo Melli, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sag mal, wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich bin gerade zu Hause am Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer und äh, gespannt was wir zu bereden haben heute, mit zwei. Ja,
0: ja, vieles, vieles. Zu Hause ist in
1: Hamburg, ne? Genau, das ist in Hamburg. Ähm, da, wo wir uns beim letzten Mal tatsächlich auch getroffen und kennengelernt haben bei einem eurer tollen Nushu-Events.
0: Genau, so ist es. So eine tolle Stadt. Mittlerweile bin ich ja 900 Kilometer entfernt, aber im Herzen immer noch ein bisschen hanseatisch unterwegs. <lacht> du, Marcel, dieser Podcast heißt ja auf einen Kaffee mit. Jetzt natürlich die Frontalfrage, wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Ich bin tatsächlich so ein klassischer Cappuccino-Trinker, äh, am liebsten mit einem noch einem zweiten Espresso drin äh, und immer öfter mit Hafermilch statt mit Kuhmilch, aber so ganz schaffe ich es ehrlich gesagt noch nicht, aber ich, ähm, ich gebe mein Bestes.
0: Es ist so witzig, wie unterschiedlich die Menschen ihren Kaffee trinken, wenn man sie dann wirklich mal danach fragt, was, also was der präferierte Kaffee ist. Und wir hatten, glaube ich, hier schon jede Antwortmöglichkeit. Ich erinnere mich auch mal, da habe ich auf einer Messe gearbeitet, da, da sollte ich immer Kaffee servieren und der Chef wollte immer Honig im Cappuccino, Es durfte aber keiner mitbringen, ja, ja, er mitbekommen. Und da musste ich immer Honig unterrühren und zwar zwei große Löffel. Verrückt, naja, eine Frage der Individualität. Ich finde es gut. Ähm, lieber Marcel, du hast unglaublich viele Themen, äh, über die du sprechen kannst und ähm, ich würde heute wahnsinnig gerne mit dir über den Männlichkeitsbegriff sprechen. Der Begriff toxische Männlichkeit ist ja für viele mittlerweile gesetzt und ein bekannter Begriff. Äh, zugegebenermaßen auch ein echt sperriger Begriff, aber er bezeichnet ein ganz, ganz wichtiges Thema. Für alle, denen das bisher noch nicht sagte, toxische Männlichkeit, die bezeichnet Verhaltensweisen, die Männer irgendwann mal erlernt haben, ihnen aber eigentlich selbst schaden. Also dem Klischee nach ist ein Mann ja beispielsweise erst dann ein Mann, wenn er richtig schön laut, stark oder aggressiv ist. Wer sich dann anders verhält, der wird beschimpft, gegebenenfalls ausgegrenzt oder darf sich selbst dann die Frage stellen, was eigentlich falsch mit ihm ist. Raum für Verletzlichkeit oder Unsicherheit, Gefühle für Angst, Zurückhaltung gibt es da eigentlich nicht. Und die toxischen Männlichkeitsnarrative werden natürlich auch seit langem im feministischen Diskurs besprochen, gar keine Frage. Aber noch bei weitem nicht so bekannt und populär ist der Begriff der kritischen Männlichkeit. Kritische Männlichkeit geht nämlich einen Schritt weiter. Sie fasst zusammen, dass Männer für die Gleichberechtigung nicht nur Privilegien abgeben, sondern auch davon profitieren. Und sie gibt ziemlich konkrete Handlungsanweisen. Marcel, ähm, wie kamst du denn selbst dazu, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
1: Also für mich ist der ähm, Zugangspunkt zu dem Thema Männlichkeit eigentlich ein sehr persönlicher gewesen, ehrlicherweise. Ähm, weil ich als äh, Spulermann ähm, sehr dörflich aufgewachsen bin und mich ganz schnell und ganz früh eigentlich schon mit dem Thema beschäftigen musste, was ähm, wie fülle ich denn jetzt eigentlich meine Rolle aus? Ähm, was mhm. es, ich habe gemerkt, es gibt bestimmte Erwartungen an mich, einfach aufgrund meines Geschlechtes. Und ich habe auch gemerkt, ähm, das, was ich eigentlich machen will oder vieles von dem, was ich gerne machen will, ähm, widerspricht dem so ein bisschen. Äh, und ich habe da schnell halt eine Reibung gespürt zwischen, ähm, zwischen dem, was ich möchte und dem, was mir qua Geschlecht zugeschrieben wird. Und musste mich praktisch eigentlich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Mhm. Wie geht man dann daran? Also ähm, war das in jungen Jahren, also war das so im Rahmen der Pubertät, wo man sich dann erstmal wirklich mit diesen Dingen auseinandersetzen? Weil in Teilen, finde ich, ist es ja doch eine sehr akademische Diskussion auch.
1: Das stimmt, das hat sich für mich erst viel, viel später akademisiert und ich habe auch erst viel später diesen Begriff natürlich kennengelernt. Das war äh, für mich früher, genau in der Pubertätszeit, ähm, einfach eine riesengroße Verwirrung. Ich meine, äh, die Zeit ist eh schon verwirrend genug für alle wahrscheinlich. Ja, ja, ähm, <lacht> ähm, äh, und wie gesagt, ich hatte halt immer das Gefühl, dass ich mich für Dinge rechtfertigen muss, die sich mhm. für mich aber ganz natürlich äh, angefühlt haben. Ähm, einfach, weil ich andere Hobbys hatte vielleicht als meine ähm, gleichaltrigen äh, Mitschüler, ähm, die männlichen weil ich keinen Bock hatte auf Fußballspielen, weil ich mich nicht irgendwie geprügelt habe ähm, und weil ich nicht mit den Leuten in der äh, Umkleide irgendwie über die süßen Mädchen gesprochen habe oder so. Mhm. Ähm Genau, und das, diese, diese ganze akademische Diskussion, dass es, da, ähm, dass es da eine Bewegung gibt, dass es einen politischen Aktivismus gibt, ähm, dass das Ganze mit Feminismus zu tun hat, äh, das habe ich alles erst sehr viel später äh, und zugegebenermaßen auch erst ähm, in der Stadt sozusagen erfahren. Mhm.
0: Mhm. Ähm, diese Erkenntnis darüber, dass es diesen Diskurs gibt, ähm, war der dann entlastend für dich? Oder verwirrender Natur nee. obendrauf?
1: Ich glaube, dass es mittel- und langfristig eine totale Entlastung ist. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee von der kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit, dass man dadurch, dass man eben versucht, bessere Zugänge zu der eigenen Gefühlswelt zu schaffen, zu der eigenen Sozialis äh, Sozialisierung zu schaffen, ähm, dass dadurch vieles eben auch emotional einfach erleichtert wird. Ich glaube, mittelfristig ähm, ist es eine Erleichterung. Äh, der Weg ist ganz schön hart und steinig gewesen. Mhm,
0: kann ich mir total vorstellen. So in der, der Retro-Perspektive gedacht oder jetzt auch mal frei aus dem Bauch raus. Gibt es für dich ähm, aus deiner Sicht eine gute oder schlechte Männlichkeit?
1: Naja, also das ist ja immer die Gefahr bei dem Begriff toxische Männlichkeit, äh, die Gefahr des Missverständnisses, dass ähm, Mann sein oder äh, Männer per se sozusagen schlecht oder giftig sein. Das mhm. ist ja nicht die, das ist nicht die Idee des Begriffes. Es geht ja bei der toxischen Männlichkeit äh, in erster Linie darum, anzuerkennen, dass Anteile ähm, meiner anerzogenen, sozialisierten Männlichkeit, ähm, meiner Umwelt, aber auch mir selbst, Schaden zu fügen. So, ähm, das ist ja sozusagen die, die Grundidee von toxischer Männlichkeit. Du hast es eben schön eingeführt, auch den Begriff. Ähm, und deswegen kann man nicht per se sagen, ähm, dass Männlichkeit oder Männer böse sind, Frauen gut oder andersrum. Es ähm, hat faktisch mit der Geschlechtlichkeit am Ende auch erstaunlich wenig zu tun. Das ist halt das, was wir gesellschaftlich daraus machen.
0: Was erwartet kritische Männlichkeit von dir als Mann?
1: Ich glaube, das, was für mich immer wieder ganz zentral ist, wenn ich mich kritisch mit Männlichkeit auseinandersetze, ist erstaunlicherweise das Klapperhalten, mhm. dass, ich, dass ich mich in bestimmten Diskursen einfach stärker rausziehe, dass ich mich auch in feministischen Diskursen ähm, rausziehe, dass ich anerkenne, was sind meine Räume, was sind nicht meine Räume. Äh, Männlichkeit kommt ja auch ganz oft daher mit äh, mit der Frage nach, nach Macht, mit einem bestimmten dominanten Auftritt, mit einer bestimmten Dominanz und so. Und genau das zu reflektieren und aufzubrechen und einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ähm, ich muss da jetzt nicht vorne mit dabei sein, sozusagen. Das ist ähm, eigentlich das, was mir immer wieder begegnet in der Beschäftigung. Ähm, in der kritischen Beschäftigung mit Männlichkeit. Dass es darum geht, ähm, auch stärker in, in, in sich selbst zu gucken, ne? Zugang zu eigenen, äh, zur eigenen Gefühlswelt zu finden und auch mehr als nur Wut und Aggression empfinden zu dürfen als Mann.
0: Wie, wie geht man daran? Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die eine oder andere sich denken, dieses... Diese Auseinandersetzung mit der eigenen Gefühlswelt und auch mit den Begrifflichkeiten und eben auch mit den, den eigentlichen ja, den eigenen Privilegien, die man als Mann, als weißer Mann ähm, so häufig, häufig inne hat. Wie kann, man, wie kann man Männer dabei unterstützen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, auch als Frau? Weil ich finde das immer sehr, sehr abstrakt, weißt du, Also weil es ist ja auch ganz häufig so ein Riesenschutz, weil das erlebe ich in meiner Arbeit auch. Also entweder regelt es die Zeit, dass man irgendwann mal ein Gespräch hatte und dann Jahre später, das hatte ich gestern erst, ähm, habe ich einen Anruf bekommen, Melli, ich habe jetzt verstanden, über was wir damals geredet haben. Der Mann hat jetzt, so klischeehaft es ist, aber der Mann ist jetzt Papa geworden von einer Tochter. Und wenn man es dem nicht überlassen möchte, sondern wirklich auch nochmal anders in den Dialog treten möchte, dann tritt man, da kommt man als Frau ja häufig an diese Mauern. Du kommst nicht weiter mit Argumenten. Aber wie kann ich sozusagen aus deiner Sicht vielleicht, dass du da Ideen oder ja, Ratschläge an uns Frauen, wie man diesen, diesen Dialog ja, ermöglichen kann?
1: Ich finde es ja ehrlicherweise jetzt auch schon wieder total spannend, dass, dass du als Frau dir Gedanken darüber machst und das jetzt sozusagen auch noch anpacken willst, diesen Kampf jetzt auch noch irgendwie mitkämpfen willst, weil du ja eigentlich sozusagen auf deiner Seite genug zu kämpfen hast, sagen wir mal. Also dieser, ja. dieser, ganze, feministische, dieser ganze feministische Diskurs und diese Politisierung und, und der aktivistische Kampf um, um Rechte und eine gleich, gleichberechtigte Gesellschaft liegt ja eh schon auf deiner Seite. Und dass du jetzt noch sagst, wie kann ich den Männern helfen? Ähm, finde ich eigentlich schon relativ bezeichnend für das, was gesellschaftlich ähm, so abgeht. Ich finde eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Die Männer sind halt am Zug so, und mhm. ähm, die Männer müssen nicht nur um sich selbst, äh, nicht nur um sich selbst sozusagen zu schützen ähm, und ähm, kritisch mit sich umzugehen, diese toxische Männlichkeit zu überwinden, ähm, sondern auch im Sinne aller und im Sinne der Gesellschaft mit sich selbst und auch gegenseitig mit sich selbst beschäftigen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass Männer lernen, auch untereinander miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Es ist, ich beobachte ganz häufig, dass sich Männer, wenn es denn mal tatsächlich darum geht, emotionale, persönliche Geschichten zu besprechen oder so, dass die sich dann ganz oft entweder an andere, an Frauen wenden oder ich merke das auch als schwuler Mann, dass das dann oft sozusagen ich der Adressat von derlei Problemen bin, ähm, dass die dann sich sozusagen viel an Menschen wenden, die ohnehin ähm, viel mit Sorgethemen zu tun haben. Ähm, und ich glaube, dass es das ein wichtiger Schritt wäre, dass die Männer, die heterosexuellen Männer lernen, auch untereinander ähm, diese Dialoge zu führen. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger, für mich ein total wichtiger Punkt.
0: Absolut bin ich ganz bei dir, aber wie, wie kommt man da hin? Also ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Verhaltensweisen so tief sind, weil Prägung, Erziehung, äh, Sozialisation, all diese Dinge eben dazu geführt haben, dass, dass man da nicht rauskommt aus der eigenen Haut, dann können wir natürlich sagen, ihr müsst es tun. Du hast natürlich total recht, es ist völlig absurd, dass ich mir jetzt Gedanken darüber mache. Aber andererseits habe ich natürlich den tiefen Wunsch, zu sagen, wir machen das gemeinsam und wir kämpfen gemeinsam für eine bessere Welt. Und dann heißt es ja auch, auch im feministischen Diskurs immer, wir müssen die Männer aber auch mit an Bord holen. Aber ich frage mich seit so vielen Jahren, wie können wir dann die Männer mit an Bord holen? Die Argumente, die haben wir alle durch, die sind auch bekannt. Es gibt Regalmeter an Literatur zu all diesen Themen. Aber wie kann man vielleicht, ja, über, diesen, vielleicht über den Begriff der kritischen Männlichkeit da nochmal eine Brücke bauen?
1: Ich bin kein... Vater. Ich kann mir aber vorstellen, aus sohnperspektive perspektive ähm, dass das ähm, ein Thema für ganz, ganz früh ist und dass das eigentlich ähm, in, der, in der Kindheit und in der Erziehung natürlich anfängt. Ähm, dass bestimmte Möglichkeitsräume eröffnet werden, die ähm, bisher viele Kinder halt noch nicht erleben. Ja. Ähm, dass das einfach mehr Raum dafür gibt, auch für Jungs ähm, sanft sein zu können. und so. Wenn Heutzutage hören halt immer noch viele Jungs einfach ähm, sei kein Mädchen, ähm, du holst ja wie ein Mädchen, ähm, Absolut. Äh, Etc. Ne, Etc. Cetera, et cetera. Diese ganzen Sprüche äh, haben wahrscheinlich viele äh, männliche Hörer auch ähm, gehört in ihrer Kindheit. Ähm, ich glaube, dass das ganz früh ansetzt und dass dieser ähm, Sozialisierungsprozess sozusagen früh auch elterlich dann irgendwie begleitet werden muss. Wie gesagt, ich bin nicht Eltern. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das an Herausforderungen birgt. Ähm, aber das später einzufangen, das merke ich nicht nur an mir, ist äh, echt eine Mammutaufgabe, ja.
0: Wie begegnest du in deinem Umfeld Männern, die, ähm, die deine Sorgen oder die ihre Sorgen bei dir sozusagen aus, äh, ausschütten? Ähm, kommentierst du das irgendwie?
1: Nee, ich versuche den tatsächlich... Ähm das ist für mich auch tatsächlich einfach eine, eine, eine Frage der, der Freundlichkeit und der Zugewandtheit. Ich versuche denen so zu begegnen, wie ich mir das wünschen würde, dass mir begegnet wird. Ne? Also ich, ähm, ich mache da, ich versuche einfach keinen Unterschied zu machen, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, ähm, die äh, mit mir jetzt in ein Gespräch geht. Ich versuche denen das Gefühl zu geben, dass das, ähm, vollkommen normal und in Ordnung ist und versuche wertzuschätzen, dass sie sich ähm, halt eben trauen, irgendwie auch zu sprechen. Ich glaube, ähm, diese Erfahrung machen ganz viele Männer auch einfach nicht oder viel zu selten, ähm, dass sie positive Bestätigungen dafür bekommen, ähm, dass sie sich vielleicht einen Fehler eingestehen oder ähm, einfach eine, eine Emotionalität, ähm, die sie äh, lange hinterm Berg halten müssen, weil sie irgendwie in der Karriere vorankommen äh, wollen, weil sie ähm, ihre Familie ernähren wollen und ähm, weil sie diese ganzen Rollen, die für sie vorgesehen sind, gesellschaftlich auszufüllen sind. Ähm, genau, und wenn sie dann eben ähm, endlich zu dem Punkt kommen, dass sie sich um sich kümmern und damit ähm, auch und das auch verbalisieren können, dann ähm, geht es eigentlich nur darum, die zu bestärken und das ja, ist das, was ein guter Freund, eine gute Freundin wahrscheinlich einfach eh immer macht. Wir müssen nur aufhören, Unterschiede zu machen ähm, mhm. zwischen Männern und Frauen. Mhm.
0: <lacht> Entschuldigung. Ich verstehe total, was du sagst und ich finde, das klingt auch inhaltlich total nachvollziehbar, was mir nur die Überlegung, die also eigentlich ist es ja dann so, dass Männer sozusagen regeln sollen, also dass Männer Männer darin unterstützen sollen, sich aus dieser aus diesem falsch gelebten, falsch gedachten Männlichkeitsbegriff sozusagen zu befreien und was mir daran nicht so gut gefällt ist, dass wir Frauen natürlich auf eine Art und Weise außen vor sind und es sozusagen, ja, dass wir auch wenig Handhabe haben sozusagen uns da einzubringen und den Prozess vielleicht auch zu unterstützen und zu beschleunigen. Weil die Frage ist ja tatsächlich, wie lange soll das denn alles noch dauern, bis wir da irgendwie mal eine gute, bis wir da mal ein ausgewogenes Verhältnis ähm, hinbekommen? Ähm, ich habe gelesen, dass der, dass es eben auch konkrete Handlungsanweisungen gibt äh, im Bereich kritische Männlichkeit. Fällt dir da was ein?
1: Da muss ich zurückfragen, in, ähm, mhm. in welchen Bereichen meinst du? Also meinst du jetzt im, im beruflichen oder im privaten? oder?
0: Naja, sie haben einfach, ähm, also die Aussage war, es gibt eben ganz konkrete ähm, Handlungsanweisungen, wie man sozusagen diese kritische Männlichkeit besser leben kann. Und ich meine natürlich, ähm, das, was du jetzt sagtest, sozusagen der profeministische, Aufschlag zu sagen, ich, ich lasse auch Raum, ich weiß, was mein Raum ist, ich, ich spreche aber nicht für Frauen, also ich, ich lasse den Feminismus selbst sein, das ist ja eigentlich schon eine relativ konkrete Handlungsanweisung, die sicherlich, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, in einigen Bereichen echt eine Challenge sozusagen ist, weil man es einfach gewohnt ist, anders zu agieren vielleicht. Aber vielleicht fällt dir noch was ein, was ähm, einfach aus deiner Sicht ähm, ein Denkanstoß sein könnte für, für die Männer, die da draußen sagen, ich will mich gerne intensiver mit mir selbst und mit dem Thema auseinandersetzen. Ich meine, du beschäftigst dich viel damit.
1: Also ich kann jetzt auf jeden Fall nicht den Fünf-Punkte planen. Sozusagen, nee, so einfach, so einfach wäre. du. Genau, <lacht>
0: genau. Fünf-Tipps gegen mir, toxische Männlichkeit, Na, genau. Der hätte mir einige, <lacht> einige
1: Jahre gespart. Ähm, aber es gibt ja. mittlerweile tatsächlich ähm, viel gute, auch Einstiegsliteratur zum mhm. Thema. Also äh, vielleicht ähm, kann ich da einfach irgendwie ein, zwei Schieß Tipps los. aussprechen. Es, ähm, es gibt einmal, wo wir eben in dem Bereich Eltern waren, gibt es das tolle mhm. Buch Prinzessinnen-Jungs von Nils Pickert bei beispielsweise, wo es ähm, um ähm, naja, eine geschlechtersensible Erziehung, gerade von Jungs halt eben geht, ähm, wo kritische Männlichkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ähm, jetzt gerade vor ein paar Wochen erschienen ist von J.J. Bolan, einem britischen Autor ähm, Das Buch sei kein Mann. Ähm, mhm. Klingt jetzt härter, als es am Ende gemeint ist. Es ist eigentlich ein schöner ein, schöner, ein schönes Einstiegsbuch mit irgendwie 150 Seiten oder so zum Thema, der eben auch nochmal genau aufdröselt, was bedeutet eigentlich Männlichkeit, was bedeutet auch toxische Männlichkeit, wie können wir sie überwinden. Das sind eigentlich beides ganz schöne Einführungsbücher, die es dazu gibt. Es gibt auch viele mittlerweile auch Podcasts ähm, zum Thema. Äh, falls ich hier äh, weitere Podcasts empfehlen darf.
0: Selbstverständlich na? darfst du das. Wir wollen uns ähm, ja alle weiterbilden und gemeinsam wachsen. Mhm. Gerade gerade
1: ganz frisch ähm, rausgekommen ist der Podcast "Zart bleiben" von Fabian Hart. Der ist ähm, Modejournalist, ähm, Vogue-Kolumnist. Und äh, beschäftigt sich jetzt ähm, gerade in, ich glaube, fünf Folgen auch mit dem Thema Männlichkeit, mit verschiedenen prominenten Gästen. Mhm. Ähm, also da passiert wirklich gerade viel in dem Bereich. Und ähm, es ist relativ, relativ einfach und es wird immer leichter, sich da ähm, den Diskurs der letzten Jahre und Jahrzehnte so ein bisschen ähm, raufzuschaffen. Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Du hast ja neben deiner, ähm, also das machst du ja nicht hauptberuflich, sondern das ist jetzt einfach ein, ein Nebenschauplatz sozusagen, der... Der, der, ja, der, der Auseinandersetzung, der ganz persönlichen Geschichte von dir, die wahnsinnig spannend ist. Du hast ja aber auch äh, in deinem Job schon sehr unterschiedliche Themen bespielt, ähm, bist ja auch gut unterwegs in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich habe gestern noch auf Twitter einen Post von dir gesehen, äh, da ging es darum, wie man heutzutage denn äh, noch eine Produktion, um welchen Film ging es da gerade noch?
1: Ah, ähm, uh, ah, da war, stimmt, da war ich sauer. Ja ja, ähm, da warst du richtig sauer, das konnte man lesen. <lacht> es, es ging um die um die äh, Miniserie äh, Oktoberfest 1900, richtig. Ähm, die in der ARD gelaufen ist, genau. Mhm. Und da habe ich mich, äh, da habe ich mich darüber aufgeregt, ähm, dass die tatsächlich ähm, als vorrangig öffentlich finanzierte Produktion in den wichtigsten Positionen Regie, Drehbuch, Kamera ich glaube auch Musik, ich bin mir nicht ganz sicher, 100% männlich besetzt ist und zwar weiß-männlich besetzt ist. Mhm. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie das 2020 noch zu rechtfertigen ist.
0: Das hast du sehr ähm, nachdrücklich gefragt und ich konnte es total ähm, nachvollziehen, weil mich sowas auch immer auf die Palme bringt und davon gibt es ja noch viele, viele ähm, Negativbeispiele nach wie vor zu beobachten. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch Positive Entwicklungen. Du hast ja ähm, äh, auch unter anderem mit der Filmförderung äh, Hamburg-Schleswig-Holstein, so nennt sich das, glaube ich, ne? ähm, mhm, an ja. einer Diversity-Checklist äh, gearbeitet, um genau dafür zu sorgen, dass sowas nicht vorkommen kann. Vielleicht holst du uns da einmal ab. Was ist der Grundgedanke und ähm, wie entwickelt man sowas?
1: Genau, also ich ähm, war jetzt bei weitem nicht der Einzige, der da irgendwie mit ähm, in dem Topf gerührt hat, was die Diversity-Checklist angeht. Das war äh, ein Prozess, der über ein Jahr gedauert hat und wo ganz viele äh, unterschiedliche Leute auch mit involviert waren. Also äh, viele äh, Filmemacher of color äh, queere FilmemacherInnen und äh, 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 auch Menschen mit Behinderung äh, waren mit dabei. Also es war wirklich ein, ein, ein großes Board an Menschen, die ihre eigenen Perspektiven damit eingebracht haben. Die Grundidee war, ähm, äh, nämlich genau dieser Einsicht, ähm, unsere F Filme, die mh, öffentlich finanziert sind oder zu einem großen Teil öffentlich finanziert sind, sind zu weiß und sie sind zu männlich und irgendwie erzählen sie auch immer so ein bisschen ähm, ähnliche Geschichten. Ähm, ich muss jetzt nochmal klar machen, ich bin, gehöre nicht offiziell zur Filmförderung, äh, die würden das vielleicht noch ein bisschen anders erzählen, <lacht> aber meine Perspektive ist äh, meine Perspektive. Ähm, ist da, auf jeden Fall, ähm, ist da auf jeden Fall ganz klar, so ist das irgendwie, so, kann, so ist das nicht fair und so kann es nicht weitergehen. Und vor allem tun immer alle so, als gäbe es diese FilmemacherInnen nicht. Ähm, mhm. Oder niemand würde sie finden und die Redaktionen wüssten nicht, wo sie anrufen sollen und so. Und diese Menschen gibt es halt. Ähm, die Menschen gibt es, die Filme gibt es, nur ist irgendwie ähm, der, der finanzielle Zugang ähm, nicht geschaffen. Also irgendwie finden, finden die einfach nicht zusammen. Und mit der Diversity Checklist ähm, werden sich zukünftig die Menschen, die Gelder beantragen, einfach ähm, werden sie einfach offenlegen müssen, wie ihre Filme besetzt sind, wie der Cast dahinter aussieht und warum sie sich so entschieden haben. Ähm, es geht nicht darum zu sagen, du brauchst jetzt ähm, X Personen aus der Gruppe so und so, damit du Geld bekommst, aber du musst halt einmal im Prozess deiner Antragstellung zumindest erklären, warum ist die Aufstellung so wie sie ist. Und ähm, das führt dann am Ende zu einer Selbstreflexion. Ähm, und das ist, ähm, das ist eigentlich auch schon alles. Also es, es ist jetzt keine, es geht jetzt nicht darum, ähm, da ein, ähm, wie sagt man das? Sanktionen? Ähm, genau, Sanktionen okay. auszusprechen ähm, äh, oder wirklich eine harte Quote zu installieren, was ich, im ehrlich, um ehrlich zu sein, gar nicht so schlimm fände. Äh, aber darum geht es eigentlich genau nicht, ähm, sondern es geht wirklich nur um eine Selbstreflexion bei den AntragstellerInnen. Mhm. Genau.
0: Und hast du das Gefühl, dass das schon ausreichend ist? So in dem Bereich Film kenne ich mich gar nicht so gut aus. In dem, im, Bereich, Im wirtschaftlichen Bereich ist es natürlich auch so, dass ich eine totale Verfechterung harter Quoten bin, weil ich denke, anders werden wir Parität nicht erreichen und vor allem nicht Chancengerechtigkeit. Wie, wie ist es in der Filmbranche? Vielleicht kannst du da noch einen kurzen Einblick geben.
1: Naja, das Besondere an der Filmbranche ist, dass, die, ähm, dass diese Kette von der Filmhochschule oder eigentlich schon viel früher von, von den ersten Schritten über die Filmhochschule, zu, über die ersten Schritte bis hin äh, im Film bis hin zur Förderung und dann ins Kino, ähm, diese Schritte sind alle sehr, sehr groß und sehr mhm. weit. Und diese, diese ganze Kette ist eine sehr mächtige, große Kette in der Filmindustrie. Ähm, und es dauert viel, viel, viel Zeit. Und deswegen ist es immer schwierig... Ähm, nachzuvollziehen oder zu erkennen, wo genau liegen eigentlich welche Probleme und wo müssen welche Stellschrauben gedreht werden, damit sich was ändert. Deswegen fürchte ich, dass das ähm, alles eine ganze Weile dauert, insbesondere dann, wenn es jetzt so auf Freiwilligkeit beruht, wie es das im Moment noch tut. Mhm. Ähm, ich finde den Schritt genau richtig, das gemacht zu haben. Ähm, Hamburg war da auch der das erste Bundesland, ähm, was ähm, so eine Checklist sozusagen an ähm, Filmförderungen äh, aufsetzt. Und das ist der erste wichtige Schritt. Es kann auf gar keinen Fall der letzte gewesen sein. Also ich bin da, ähm, ähm, ich freue mich, dass Hamburg das gemacht hat. Ähm, ich glaube, wir müssen strenger werden.
0: Mhm, mh. Hast du schön gesagt. Das denke ich äh, ganz allgemein auch. Ähm, ist es tatsächlich so, ähm, ist eine Förderung dann daran geknüpft, diese Checklist ausgefüllt zu haben und wirklich alles begründet zu haben? Oder weißt du das?
1: Du musst die Checklist abgeben als mhm. Antragstellerin. Ähm, was da drin steht, ist jetzt überspitzt gesagt erstmal egal. Es geht wirklich mhm. nur darum, dass du es einmal gemacht hast. Ah, okay. Natürlich, ähm, es wird weiterhin auch Projekte geben, ähm, die sozusagen nicht divers aufgestellt sind. Es muss dann halt einfach nur gut begründet sein. Was auch immer eine gute Begründung für eine komplett weiße männliche Belegschaft sein soll, mhm. weiß ich nicht. Mir <lacht> würde mhm. keinen Grund einfallen. Ähm, aber theoretisch ist das sozusagen weiterhin denkbar. Das lassen die sich dann offen
0: aber dann wird es Menschen auffallen und wie du schon sagst, es dient der Reflexion und es sind natürlich alles Babyschritte, aber es sind zumindest Schritte in die richtige Richtung. Das muss man an dieser Stelle doch mal festhalten. Ne? Auch ja, und das hat natürlich auch
1: Entschuldige, Melli, es nee. hat natürlich auch eine, eine totale ähm, äh, Wirkung nach außen. Ne? Mhm. Also man hat einfach dafür, dass es ein wirklich kleiner Schritt ist, mhm. ähm, hat äh, ziemliche Wellen geschlagen, äh, pressemäßig mhm. und auch in der Branche. Ähm, also da gab es äh, ziemlich viel auf den Deckel für. Ähm, du wirst ahnen, von welcher Gruppe Menschen es dafür auf den Deckel kam. Ich habe so eine ähm,
0: Grundidee. Ja. <lacht> <lacht> es
1: waren natürlich die, äh, die, die weißen Männer, ähm, mhm. die ähm, bisher eigentlich immer hauptsächlich von der Filmförderung profitiert haben. Ähm, den das nicht gepasst hat, naja und diese Sichtbarkeit eben überhaupt zu schaffen für das Thema, ähm, das war auch einfach schon eine, eine Wichtigkeit. Ja.
0: ja, umso wichtiger, dass man dann, ähm, ja, dass es Menschen wie dich gibt, die dann auch immer wieder bei Twitter genau ihren Unmut ausdrücken und sagen, bis hier noch nicht weiter und das jeder eben für seinen Bereich machen, weil jeder hat so seinen seine, seine Expertise in einem speziellen Bereich, du machst ganz viel Content, bist eben in ganz vielen Bereichen äh, da wohl, wohl, wie sagt man, Hast eine große Expertise in diesem Bereich und dann natürlich noch einen ganz besonderen Blickwinkel drauf. Apropos Content und deine Karriere: ähm, Wir versuchen natürlich auch an dieser Stelle immer ein bisschen Inspiration mitzugeben für den eigenen Lebensweg, für die eigene Karriere, was mich total interessieren würde und wir wollen üben, mehr über die eigenen Erfolge zu sprechen und deshalb oh, würde mich total da bin dran, ja. siehst du mal, <lacht> und deshalb würde mich total interessieren, Marcel, was war für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis? Beruflich, ne? Du kannst auch privat ja. Du
1: kannst auch beides. Ja. Ähm ich finde das beruflich immer so schwierig, weil ähm, ich jetzt gar nicht, ähm, ich, ich bin gar nicht so der Karrieretyp typ irgendwie. Ja, ja, zumindest in, nicht, zumindest, raus. <lacht>
0: nicht raus. <was> zumindest,
1: <lacht> <lacht> zumindest halt nicht in meiner eigenen Wahrnehmung. und ja, ähm, ja. Ich, Worauf ich wirklich total stolz bin, ist, dass ich im, im letzten Jahr ähm, diesen Schritt in die Selbstständigkeit halt gemacht ja. habe, dass ich einfach ähm, mich getraut habe, freiberuflich äh, auf den Markt zu gehen. Das war jetzt ehrlich gesagt, timingmäßig äh, wenn man sich Corona anguckt, jetzt nicht so super günstig. Ja. Ähm, <lacht> Dadurch, dass ich im digitalen Netz unterwegs bin, ähm, geht es anderen sicherlich äh, deutlich schlechter. Das ist ähm, tatsächlich ein Schritt, auf den ich sehr stolz bin und den ich mir vor wenigen Jahren so nicht zugetraut hätte. Ja.
0: Also wenn ich da ergänzen darf, ich meine gelesen zu haben, dass du auch ein Stipendium bekommen hast für einen Master, so ist ja nicht und außerdem äh, nominiert warst für den Grimme-Preis, aber ja. Ach ja, das sind ja alles dann auch
1: immer irgendwie, das war dann ja auch eine Gruppe und das, ja. das war dann die ganze Redaktion nominiert und so. Nee, aber ich, tatsächlich ähm, habe ich damals, das war einer meiner ersten Jobs, äh, da habe ich ähm, bei einer kleinen, wilden Produktionsfirma in Hamburg-Willemsburg gearbeitet. Die hat so eine regelmäßige ZDF-Kultursendung produziert. Die hieß Konspirative Küchenkonzerte. Mhm. Ähm, das waren wirklich meine ersten Schritte im, im Beruf. Ähm, da habe ich in der Redaktion gearbeitet und wir hatten... Ähm, nach wenigen Folgen irgendwie diese grimme nominierung plötzlich da in der Post, was ziemlich abgefahren war. Und dadurch, dass wir nur drei Leute in der Redaktion waren, ist es irgendwie zumindest zu einem Drittel auch so ein bisschen meine Nominierung gewesen. Ich, naja, ich bin jetzt nicht derjenige, der es gerne vor sich herträgt trägt. Genau, und die, die, ja, ja, es ist total verrückt. Aber vielleicht ist das auch, vielleicht habe ich mir das auch so ein bisschen abtrainiert. Ähm, im, im Hinblick auf ja. äh, die toxischen Männlichkeitssachen, <lacht> ähm, dass ich vielleicht auch einfach ähm, mich so ein bisschen mehr aus diesem ganzen Karrieregedanken und an vorderster Front ähm, viel Kohle machen und erfolgreich sein, dass ich mich da so ein bisschen auch bewusst, ähm, ich will nicht sagen dagegen entscheide, aber das mit Vorsicht genieße mhm. und einfach versuche, ein, ein gutes ähm, dieses schlimme Work-Life-Balance, aber da irgendwie einfach eine, eine, eine gute Balance irgendwie zu finden und mich nicht zu verlieren für, irgendeine, für Irgendein irgendeinen Tiefel karrieristischen so. Kram, genau. Ja, ja.
0: ja. Und ähm, äh, hast du noch einen privaten Best Moment, den du mit uns teilen kannst und möchtest?
1: Jetzt erwischt du mich. Bitte? Jetzt erwischst du mich.
0: Du, ich finde die Fragen ja auch super schwierig, deshalb stelle ich sie ja auch so gerne. Das ist also je nach Gesprächspartner. Ähm, kürzlich hatte ich eine ähm, hochdekorierte Politikerin, da wusste ich, das wird alles so boom, 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 weil natürlich auch viel mehr im Pitch-Modus ist. Und da habe ich abgefragt, was war dein größtes Erfolgserlebnis 2019 in fünf Sekunden? Und da kommt dann aber auch sofort was. Ja, ja. Aber na klar. Das ist dann, na ja, klar. Und deshalb finde ich das eben so, so spannend, wie typabhängig das ist. Und ich finde... Ähm, ich finde es ganz, ganz spannend, mit dir darüber zu sprechen, was das auch sozusagen dann wieder identitär, also das ist eigentlich eine bewusste Entscheidung von dir, war gerade nicht, vielleicht gerade nicht so nach außen zu posaunen. Wenn ich es jetzt mal ganz vereinfacht äh, aus dem Bauch raus sagen darf, es ist immer so schade, dass genau die Menschen, von denen man so viel hören möchte, mhm. also wenig sagen. Weil es ist ja, die, die so eine ganze, die wie gesagt, hier irgendwie Stipendium und dann, und dann auch noch von den online marketing workstars und dann auch noch an der Hamburg Media School, also das ist ja schon alles was, ne? Und total ja, ja oder War nett,
1: dass du mir jetzt hier irgendwie den Hintern hinterher tragen musst. Nein, das muss meine ich ja Erfolge gar nicht. Ich mach's ja freiwillig,
0: aber es ist doch oh, verrückt. Mann.
1: Nee, ja, nee, aber wir haben, du hast ja. völlig recht, Melli, es ist wirklich verrückt.
0: Na, wir haben äh, einmal bei, bei, bei Google, die haben so ein wunderbares Training, das heißt I'm Remarkable und da geht es im Endeffekt darum, deshalb, ähm, ja, deshalb lege ich den Finger da auch so in die Wunde, da haben wir das mit ganz vielen Nusches durchexerziert, ähm, da sind, ist eine Frau nach der nächsten nach vorne gegangen und sollte den Erfolg mit der Gruppe teilen, es waren 100 Frauen da. Boah, Ach, am Anfang, ja, das war das war magisch. Also als ich dann alle erst mal, also es war ein super Training, man ist auch reingekommen und man ist eingeleitet worden, jetzt nicht so wie ich dich jetzt kaltes Wasser schupfe, sondern ähm, es wurde wirklich erklärt, warum, wieso, weshalb es eben wichtig ist, dass wir unsere Erfolge teilen und was das auch für eine Strahlwirkung hat. Und dann wurde eine Frau nach der anderen konnte sich freiwillig melden und am Schluss hat es, glaube ich, wirklich, ich würde sagen, ja, 80%, Prozent, 90% Prozent der Frauen haben es gemacht, sind nach vorne gegangen und es waren so unfassbar tolle Dinge dabei, die auf den ersten Blick vielleicht für einen selbst überhaupt nicht so ein Riesen, also kein Erfolg ist, den man irgendwie auf LinkedIn postet und groß nach außen trötet, aber es waren gänsehautmomente. Es waren einfach so unfassbar tolle Momente dabei. Und ähm, ja, deshalb finde ich das immer wichtig, an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, ey, das ist einfach, ja, auch wichtig eben in Teilen, um vielleicht auch dieser ganzen toxischen Männlichkeit, das Feld nicht zu überlassen.
1: Du hast total recht. Ja, es hat ja auch am, am Ende vielleicht ein bisschen was mit ähm, ich weiß es nicht auch mit Selbstfürsorge, aber auf jeden Fall mit mhm. einem, einem guten Blick auf sich selbst und irgendwie mhm. einer eine Wertschätzung sich selbst gegenüber zu tun. Ich finde das ehrlicherweise total gut, ähm, dass du dass du das jetzt äh, thematisierst. Das wird das das werde ich auf jeden Fall. Das wird mich heute und vielleicht auch morgen <lacht> wahrscheinlich noch ein bisschen beschäftigen. Ja. Mhm.
0: Ja, dann kannst du mich ja anrufen und sagen, mein Gott, Erfolg. <lacht> Ist doch schön, wenn wir auch so ähm, ja, auf der sozusagen Inspiration geben und nehmen können. Marcel, ähm, noch eine Frage: Welche Situation in deiner Karriere würdest du anders heute anders angehen als damals? Gibt es da eine Situation?
1: Ich glaube, ich wäre ähm, mit heutigem Wissen, einfach ein bisschen mutiger. Ähm, okay. Ich würde, glaube ich, ähm, früher in die Bereiche reingehen, ähm, in, in die ich eigentlich wirklich reingehen will. Ich habe ähm, Ganz zu Anfang meiner uni Unilaufbahn ähm, habe ich mich irgendwann mal, obwohl ich eigentlich Gender Studies studieren wollte, irgendwann mal dagegen entschieden, einfach weil ich dachte, na, was soll ich denn damit arbeiten? <lacht> also es war einfach so ein bisschen diese diese Angst vor vor der Zukunft. Ähm, und jetzt merke ich so, okay, ich verdiene unter anderem Geld mit dem Thema Gender und, und Diversity ähm, neben anderen Dingen ähm, und äh, habe das irgendwie nicht studiert. so Und ähm, hätte ich doch damals einfach so... Ähm, oder auch dieser Wunsch, äh, Journalismus zu studieren, was ich später mhm. erst nebenberuflich im Master gemacht habe, ähm, habe ich mich im Bachelor nicht getraut. So, mhm. Ich glaube, ich wäre tatsächlich einfach, ähm, ich würde mir heute wünschen, dass ich damals ein bisschen mutiger und auch ein bisschen forscher gewesen wäre. Ja.
0: Mhm. Schöner Tipp. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, was wäre das?
1: Ich weiß nicht, ob das als eine Sache durchgeht, aber das wäre natürlich irgendwie die, ähm, ja, eine Art von Gleichheit, äh, unabhängig von Geschlecht, ähm, Hautfarbe, Zugehörigkeit, Religion, ähm, Orientierung, Behinderung, you name it. So. Ähm, Dekolonisierung, ähm, ähm, genau, einfach ähm, die, ähm, die, 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 rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung aller Menschen, das wäre ist ja eigentlich das, worauf, ähm, worauf wir alle irgendwie in gewisser Weise hinarbeiten. Ähm, Chancengleichheit, ja.
0: Das, würde ich sagen, gilt als eine Sache, eine ganz, ganz große Sache und ähm, ein wunderbarer Wunsch, wie ich finde. Ähm, zum Abschluss ähm, stelle ich meistens die Frage, bist du Feminist? Aber ich würde da einmal bei dir was vorschießen. Und zwar habe ich äh, gelesen aus einem schönen Artikel von dir, ähm, der war auch sehr wütend, der Artikel. Ähm, der war auf der Pink Stings, <lacht> auf der Pink, äh, Pink Stings, ähm, äh, Website. Ich feiere deine Artikel übrigens. Ne? Also wütend meine ich sehr, sehr positiv. Da ja. ähm, schriebst du, wenn ich der äh, Artikel war an einen Mann gerichtet. <lacht> der sich eben darüber beschwerte, was die Feministinnen ähm, ja, Weltherrschaft und äh, Gemein und Böse. Du schreibst, wenn ich beispielsweise nachts in einer dunklen Gasse hinter einer Frau laufe und bemerke, dass ihre Schritte immer größer werden, dann habe ich als Mann zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder beleidigt sein darüber, dass sie mich für eine Bedrohung hält, oder aber ich bin sensibel und versuche ihr die Angst zu nehmen, indem ich die Straßenseite wechsle. So einfach ist Feminismus für Männer. Einfach kein
1: Arschloch sein. Das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber basically ist es das. Basically, Stopp, oder? genau,
0: so ist es. Ja, genau. <lacht> Finde ich eigentlich auch. Deshalb habe ich so gerne zitiert. Wie definierst du es jetzt über dieses einfach kein sein hinaus?
1: Feminismus meinst du als Begriff? Mm -hmm. Mm -hmm. Naja, da könnten wir jetzt ehrlich gesagt schon wieder die nächste Schleife drehen. Yes. Ähm, bin ich überhaupt Feminist? Darf ich das überhaupt sein? Bin ich Teil des Diskurses? Ähm, es ist ein Diskurs der ähm, ja vor allem von Frauen geführt wird, ähm, ist da Platz für mich, muss da Platz für mich sein? Ich glaube eigentlich nicht. Äh, es gibt mittlerweile diesen schönen Begriff des Profeministen, du hast es eben auch schon mal ähm, gesagt, der einfach versucht, so ein bisschen abzugrenzen und um zu sagen, ich kümmere mich quasi um meine eigenen Themen, Männlichkeit, äh, in meinem Fall vielleicht noch Queerness, Queerfeindlichkeit äh, und so, mhm. ähm, und mache das aber sozusagen mit einem profeministischen ähm, Anstrich. Also ich erkenne die feministische ähm, Leistung der letzten 100 Jahre sozusagen an und baue darauf oder baue daran an, okay. nur halt eben an meinen äh, mit meinen Themen sozusagen und versuche nicht Teil eines Diskurses zu sein, der nicht für mich ähm, gemacht ist. So. Okay. Ähm, genau und ich, das gefällt mir eigentlich ähm, gefällt mir ganz gut. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall Profi ja.
0: Schön. Gibt es, äh, äh, gibt es eigentlich so einen Begriff auch für Männer? Also so, ich bin pro-kritische Männlichkeit.
1: Ähm, also nee, nicht. nicht. Also, äh, nee, also es, es gibt ja dieses, ähm, äh, was nicht zu verwechseln ist, sozusagen diesen äh, Maskulismus oder Maskulinismus, was ja eigentlich genau das Gegenteil, das ist ja eigentlich mhm. genau der Gegenentwurf zum Feminismus. Mhm. Äh, das ist immer ein bisschen die, die Gefahr äh, der Verwechslung, äh, wo es genau darum geht, zu sagen, äh, Feministinnen sind für mein Leid verantwortlich und deswegen müssen wir gegen sie kämpfen oder äh, dem mhm. Feminismus etwas entgegenstellen. Ähm, dieser Begriff ist besetzt. Ähm, deswegen ähm, ist es nach wie vor ähm, einfach ähm, sozusagen eine, ein Unterthema der feministischen äh, Arbeit. Mhm. Ähm, ich, ich kenne keinen äh, eigenes, eigenen Begriff, keine, keine Selbstbezeichnung für kritische Männlichkeit.
0: Aber vielleicht ähm, erreicht dieser Begriff ja auch irgendwann so viele Männer, dass es einen eigenen ähm, äh, Begriff dafür gibt. Das wäre ja eigentlich eine wunderbare Sache. Und dass der dann Hand in Hand geht, der ne, 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 mit der Feministin.
1: <lacht> Oder? Ja, ja, total. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, ähm, als Profeminist durch mhm. die ähm, Lande zu ziehen ähm, und ähm, ich meine, ich bin ja auch noch, oder ganz viele andere Leute sind ja auch noch so viel mehr als ähm, ähm, kritisch-männlich oder äh, Feminist oder äh, antirassistisch. Es ähm, sind ja alles Teilaspekte sozusagen, ähm, die eh irgendwie intersektional ineinandergreifen und die wir eh irgendwie alle... Ähm, mit uns rumtragen und so. Ich habe da jetzt gar nicht so das Bedürfnis nach einem eigenen Begriff. Ich bin mit Feminismus total zufrieden.
0: Sehr schön. Marcel, und am Ende des Tages sind wir auch alle Menschen und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich so einspannend wie dich im Nusho podcast heute begrüßen durfte und denk nach wie vor sehr, sehr gerne an deinen Vortrag zurück, der flammend war und total auf den Punkt, den du damals für uns gehalten hast und ich bin ganz gespannt, was wir in der Zukunft noch von dir hören werden. Es hat mir auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und ich habe wieder eine ganze Menge gelernt. Vielen Dank Marcel an dieser Stelle. Ach,
1: vielen Dank Melly. das war doch schön. Ich danke ja, dir. Ich
0: danke dir auch. <lacht>